0: Estimados señores, eh, estimado señor
1: Pashinyan,
0: el señor Oyun Erdené, eh,
1: estimado señor Jungsu, señoras y señores, quisiera saludar a todos los participantes e invitados del Foro Económico Oriental Rusia, Vladivostok, una vez más, acogen a empresarios políticos, expertos, activistas políticos y representantes de los órganos de poder de decenas de países del mundo.
0: Nos han
1: enviado sus mensajes el señor primer ministro de la India, de Malasia y el primer ministro de Vietnam.
0: Es un placer que...
1: Saber que han podido encontrar la oportunidad de participar y en el marco de este foro se están discutien, discutiendo proyectos e iniciativas que tienen una enorme importancia para el desarrollo de las regiones del lejano oriente de nuestro país para profundizar los lazos de producción con los países de Asia-Pacífico, tanto con nuestros socios
0: eh,
1: antiguos como también con los países que están... Empezando un diálogo con Rusia en sus proyectos de negocios y este encuentro en Vladivostok es una buena oportunidad para valorar una vez más la situación en la economía global, intercambiar opiniones sobre las tendencias principales y riesgos. El año pasado el Foro Económico Oriental se celebró después de una pausa obligatoria relacionada con la epidemia de coronavirus cuando la mayoría de los especialistas coincidían en que... La vida empresarial en el mundo empezó a recuperarse y con el levantamiento de las restricciones de COVID pronto tomaría su ritmo normal. Sin embargo, después de la epidemia llegaron nuevos retos también de carácter global que amenazan a todo el mundo. Me refiero a esta fiebre sancionaria de, del este y sus intentos de imponer a otros países los modelos de comportamiento privarlos de soberanía y someter a su voluntad. Nada sorprendente ni nada nuevo, es una política del occidente colectivo que se ha llevado a cabo durante decenas de años. Este dominio de Estados Unidos en la economía y política global de Estados Unidos se está desapareciendo. Como ya he dicho, últimamente en todo el sistema de las relaciones internacionales se,
0: se han producido cambios tectónicos. Ha aumentado el
1: papel de países con muchas perspectivas y sobre todo en la región de Asia-Pacífico. Estos países ahora son los nuevos centros de crecimiento económico y tecnológico, puntos de atracción para personal y producciones. A pesar de eso, los países de Occidente tratan de mantener uh, este orden mundial que responde a sus intereses y hacer que todo el mundo viva según uh, las reglas que ellos impongan, las reglas que ellos inventaron y que incumplen a menudo,
0: y que cambian eh, según la coyuntura actual. Las élites del occidente tratan de tomar unas decisiones aventureras,
1: tanto en la política como en la economía. Y todas estas decisiones no responden a los intereses de otros países, sobre todo eh, también a los intereses de sus ciudadanos. El, esta diferencia en los intereses de los gobiernos y de los ciudadanos está aumentando.
0: Están sacrificando el bienestar
1: de sus ciudadanos respondiendo a la voluntad de Washington
0: y sacrificando para mantener
1: la dictadura de Estados Unidos en el orden mundial. En primavera, muchas corporaciones internacionales declaraban que se iban de Rusia creyendo que nuestro país... Uh, sufriría más que otros de esta situación. Pero estamos viendo cómo uno detrás de otro se están cerrando puestos de trabajo en Europa y una de las razones clave es eh, la ruptura de los lazos empresariales con Rusia. Las capacidades productivas en Europa están disminuyendo. Porque los gobiernos están privando a las producciones de los recursos y de los mercados de venta. Y no es de sorprender porque la base de, de los negocios europeos
0: en general y al final
1: eh, será ocupado por sus tutores estadounidenses porque están persiguiendo sus intereses y eh, no se limitan en nada y intentando
0: eh, resistir a la ruta histórica ante nuestros ojos se está
1: perdiendo la confianza en el dólar, en el euro y en la libra como divisas para hacer las cuentas y para nominar los activos. Y paso tras paso nos estamos alejando del uso de estas divisas inseguras y comprometidas. Incluso los aliados de Estados Unidos poco a poco están disminuyendo uh, sus uh, reservas en dólares. Lo estamos viendo en la estadística. Poco a poco el volumen de las cuentas en dólares también está disminuyendo y también de los ahorros en dólares. Quisiera subrayar que ayer Gazprom y sus socios chinos tomaron la decisión de pasar al rublo y yuan en una proporción de 50-50 al, al pagar los suministros de gas. Con estas acciones eh, los gobiernos de Occidente están fomentando la inflación que ya ha batido los récords de muchos años en las economías desarrolladas.
0: Y todos sabemos, y lo voy a repetir, que a finales de junio
1: la inflación en Estados Unidos alcanzó el 8,5%, en Rusia ahora es de unos 14%, pero la tendencia, a diferencia de las economías occidentales, es de bajada. Y creo que eh, a finales de año tendremos como 12% de inflación y según muchos expertos eh, seguramente para la segunda mitad del año que viene tendremos unos 5 o 6% de inflación o incluso dicen 4%. Lo, lo veremos más adelante, pero la tendencia es positiva y. Eh, en Alemania es del 7,9, Bélgica 9,9, en Letonia 20,8% de inflación,
0: en Lituania 21,1 y en Estonia
1: 22,2. Y la tendencia es al alza. Puede ser una verdadera tragedia para la mayoría de los países más pobres del mundo que se están enfrentando a un déficit de alimentos, recursos energéticos y, otros, y otras mercancías de importancia vital. Más cifras que subrayan la, uh, la importancia de estos problemas. Si en el año 2019, 135 millones de personas sufrían la falta de alimentos, ahora la cantidad de estas personas ha aumentado dado a la mitad
2: y es de 345
1: millones de personas que sufren del déficit de alimentos. Los países pobres están perdiendo el acceso a, a las mercancías de importancia de porque debido al crecimiento brusco de los precios. Por ejemplo, la mayor parte de,
0: de los navíos por mucho que se haya hablado de la importancia de asegurar
1: eh, la salida del trigo ucraniano para apoyar a los países más pobres, eh, no podemos dejar sin respuesta esto, a pesar de eh, lo difícil de la situación en Ucrania. Nosotros hicimos todo lo posible para que los cereales eh, saliesen de Ucrania. Y también lo he hablado con los líderes de en los Estados africanos y les prometí que haríamos todo lo posible para defender sus intereses y que colaboraríamos en la salida del cereal ucraniano y lo hicimos junto con Turquía. Y el resultado, les voy a informar, estimados colegas, si excluimos a Turquía como un país intermediario, prácticamente eh, todos los cereales que salían de ucrania no iba dirigido a los países po más pobres sino a los países de, de la unión europea con el programa de la onu que supone la ayuda a los países más necesitados solo se cargó dos barcos solamente dos de los 87 y en ellos eh, se sacó 60.000 toneladas de, de alimentos, que es un 3% que se dirige a los eh, países en vías de desarrollo, como
0: en las decenas...
1: En los últimos 10 uh, años, los países desarrollados actuaban como colonizadores y lo siguen haciendo, nos siguen engañando. Y es evidente que uh, con, esta, uh, con una postura así, la crisis uh, alimenticia se irá agravando en el mundo, muy a nuestro pesar, lo que puede llevar a una catástrofe humanitaria nunca vista y quizás sea hora de reflexionar
0: delimitar eh, los destinos de
1: estos envíos de cereales. Eh, lo, lo hemos hablado con el señor Erdogan
0: eh, y sobre todo para ayudar a los países más pobres. A esta situación llevaron eh, los pasos de, tomados por
1: Estados Unidos y Gran Bretaña, que se están preocupando por el
0: bienestar de sus propios ciudadanos. Y eso llevará
1: a los países de Occidente al callejón de salida de una crisis sin precedentes y tendrá consecuencias para todo el mundo. Estimados colegas, Rusia
0: está superando la agresión
1: económica y tecnológica de Occidente. Es una agresión. Hemos estabilizado el mercado de divisas. Estamos conteniendo la inflación. El nivel de desempleo está en sus mínimos históricos, menos del 4%. Las valoraciones y pronósticos de los expertos y de empresariales ahora son mucho más
0: optimistas que
1: a principios de la
0: primavera. En general, la
1: situación económica se ha estabilizado, aunque también estamos viendo problemas en una serie de esferas y regiones, en empresas concretas, sobre todo en aquellas que dependían de los suministros de Occidente o importaban allí sus mercancías. Es importante seguir tomando decisiones operativas y lanzar mecanismos
0: de acción. Quisiera pedir
1: que este problema se siga discutiendo, aunque nosotros casi todos los días lo estamos haciendo, pero aún así a pesar de los elementos de estabilización que acabo de mencionar, también entendemos los riesgos y Siempre hay que uh, uh, tenerlos en cuenta. Somos un país soberano y seguiremos defendiendo nuestros intereses nacionales, realizando una política independiente y valoramos estas cualidades también en nuestros socios que durante años han demostrado Uh, su responsabilidad uh, en la cooperación de inversiones y en otras esferas. Me refiero a nuestros colegas de la región de Asia-Pacífico, eh, que la mayoría no apoya la lógica de las sanciones. Nosotros nos basamos en los principios de beneficio mundo, o mutuo de, de la suma de los esfuerzos y en eso tenemos una ventaja para el desarrollo sostenido de la región
0: que... <coughs> Y saben muy bien que en los últimos 10 años el
1: PIB de los países asiáticos ha ido creciendo en un 5% anual, mientras que el mundial solamente en un 3% y en Estados Unidos y Unión Europea solamente en un 1%. Y es importante que esta tendencia se mantenga. Y eso llevará a que la parte de la economía asiática en el PIB global crecerá del
2: 37%
1: hasta un 45% para el año 2027. Y esta tendencia seguramente se mantenga. Es importante para Rusia que junto con las economías de, del Asia-Pacífico, también crezca la economía del lejano oriente de Rusia, que en esta región tengamos uh, mejores condiciones para la vida de las, personas, de las personas, que mejore su calidad de vida, que aparezcan nuevos puestos de trabajo y nuevas producciones eficaces.
0: Ya se han puesto a prueba... Las preferencias administrativas y tributarias y proyectos en las esferas
1: de la biotecnología y energía limpia. Los volúmenes de producción han crecido en un
2: 25%, que es
1: un tercio más que en todo el país en general. Los ritmos de la producción uh, industrial superan los ritmos de crecimiento de la producción en el país en total. Y seguiremos estimulando este crecimiento económico de la región utilizando uh, los uh, métodos de apoyo estatal formando uh, unas condiciones favorables para el sector de los negocios, seguiremos construyendo el mecanismo de,
0: del crecimiento territorial para los proyectos conjuntos
1: con otros países, creando un clima favorable para atraer a Rusia las, te, las últimas tecnologías y producción en el Lejado Oriente con...
0: Um, es muy importante tal factor
1: como la accesibilidad de las materias primas sin las, sin las que es imposible ningún tipo de producción y Rusia es casi el único país en el mundo capaz de abastecerse solo con los recursos naturales y en eso Lejano Oriente desempeña un país crucial el carbón, los metales eh, la madera en todas estas esferas es un suministrador clave tanto para el mercado interno como para nuestros socios en el extranjero eh, nosotros
0: contamos
1: con el uso inteligente de los recursos naturales, eh, respetando los estándares ecológicos más altos, y nosotros utilizaremos
0: eh, estos recursos para mejorar
1: los ingresos de las personas y el desarrollo
0: en el interior del país.
1: Ya hemos modernizado
0: la esfera de de los recursos naturales el ministro de,
1: el ministerio de la naturaleza contando con el apoyo de otras organizaciones ha trazado la importancia de la
0: economía prestamos especial atención a la
1: producción de los materiales en déficit como litio, neonio, por ejemplo, que se están utilizando en la metalurgia, en la esfera de la medicina microelectrónica y, y otras en las nuevas tecnologías de la acumulación y el traspaso de las energías. Pido al gobierno que analice la situación de los biorecursos, donde tenemos el sistema de las cuotas, donde tenemos que lograr un volumen total de las producciones para asegurar... Eh, un desarrollo armónico de la región. Los medios, las finanzas que recibe el Estado de, de la explotación de los recursos acuáticos se tiene que destinar para aumentar los ingresos de uh, los ciudadanos locales. En los últimos años hemos realizado grandes planes para desarrollar la infraestructura de transporte de las vías ferroviarias, puertos y gasoductos. Estas decisiones permitieron al negocio, en las condiciones actuales, reconstruir la logística y enviar los suministros a aquellos países que quieren comerciar con nosotros. que prefieren unas relaciones de negocios predecibles. A pesar de los intentos de la presión exterior, el volumen de intercambios en los siete meses del año actual
0: ha permanecido en
1: el mismo nivel que el año pasado,
0: que son unos 482
1: millones de toneladas de mercancías. En los puertos del lejano oriente ahora tenemos un verdadero boom logístico. Los volúmenes son tales que los especialistas están trabajando sin descanso día y noche.
0: Por mucho que alguien quiera aislar a Rusia, como siempre
1: hemos dicho, es Imposible.
0: Solo basta con ver el mapa. Usando nuestras, nuestros recursos,
1: seguimos aumentando nuestro potencial de transporte. Estamos creando nuevas rutas y aumentando su potencia. En el centro de atención, como ya he dicho, hoy está
0: la ruta oriental de las infraestructuras los puertos del
1: mar de Azov y el negro que abrirán nuevas oportunidades para, salida, para la salida de las empresas rusas a los países de África y Asia-Pacífico y en general en el horizonte del año 2030, 2030 el volumen total de, del intercambio de mercancías es capaz de crecer en un 60%. Valoramos estas oportunidades y posibilidades totalmente realistas. Para la salida a estas cifras hemos preparado unas hojas de ruta concretas en tres direcciones. Lo que permitirá construir y trazar nuestro trabajo de forma sistemática,
0: trazar los plazos y la modernización de los uh,
1: puestos aduaneros y junto con los planes del desarrollo de los corredores de transporte es importante aumentar el volumen del intercambio uh, por vía ferroviaria
0: сухогрузы и контейнеровозы, в том числе ледового класса для дальнейшего освоения Северного морского пути как мощной транспортной артерии национального и глобального международного значения. И подчеркну с круглогодичной навигации. Современные ледоколы, которые мы los rompehielos uh, modernos que estamos
1: construyendo están permitiendo hacerlo ahora mismo. Este año en la ruta marítima del norte uh, se realizó el primer viaje comercial entre Murmansk y Kamchatka, lo que subrayó uh, la seguridad de esta ruta y no solo se trata de permitir la navegación en el Ártico o unir dos puntos entre sí, sino que hay que hacer que en cada puerto en esta ruta
0: eh, el horario sea predecible y seguro.
1: Todos los puntos de esta ruta y todas las regiones de la ruta del norte eh, obtendrán su beneficio. El gobierno ya ha aprobado el plan de desarrollo de la ruta marítima del norte para el año
0: 2035. Planeamos destinar mil millones rublos. El problema
1: clave es la base de transporte, tanto en la ruta hacia el Lejano Oriente como de vuelta. Para eso tenemos que establecer uh, tarifas competitivas y pido al gobierno trabajar sobre este problema. La aviación también es importante, no solo la posibilidad de viajes desde la parte europea hacia uh, el lejano oriente, sino también dentro de la región, para que abarten cuantas más ciudades y zonas de lejano oriente posible. Para eso hemos creado una compañía aérea oriental, que tiene casi 390 rutas, y uh, los billetes están subsidiados por el Estado.
0: La cantidad de
1: las rutas va a aumentar hasta 530 y estamos viendo según lo que está pasando en la práctica estas rutas están muy solicitadas para eso tenemos que aumentar el parque de aviones y completarlos con aviones modernos
0: eh, y le pido al gobierno uh, que se atenga al plan trazado En mm, esta esfera las empresas y las compañías aéreas uh, tendrán aviones nuevos,
1: por ejemplo Aeroflot obtendrá 500 aviones nuevos fabricados en Rusia
0: eh, según
1: eh, entiendo, en el marco de este foro se ha, form, se ha firmado un acuerdo entre Aeroflot y las eh, empresas constructoras y esta demanda tiene que eh, ser un estímulo para las empresas productoras, para las esferas mixtas como la electrónica y la producción de los componentes de aviación y el sistema de preparación de personal cualificado de la esfera en la esfera de aviación. Se ha tomado la decisión eh, sobre otro problema muy sensible para el Lejano Oriente, la aviación sanitaria, para prestar ayuda médica a los habitantes de las regiones más leja, lejanas. Aumentaremos eh, la financiación de esta esfera, lo que aumentará el número de vuelos y la ayuda se podrá prestar de una manera más rápida y la calidad será más alta. Estimados colegas, nuestras decisiones en la esfera social y económica, todos, todos los mecanismos que estamos realizando en el Lejano Oriente están orientados a que esta región sea un lugar muy atractivo para vivir, estudiar, para formar nuevas familias, para que nazcan más niños.
0: Hay más iniciativas que está analizando el
1: gobierno en este
0: paquete de medidas. El
1: año, en, el año pasado, en el foro anterior,
0: planeamos desarrollar los
1: centros administrativos y ciudades con una población de más de 50.000 habitantes.
0: Desarrollar uh, los puntos clave. Planeamos modernizar la, la infraestructura, crear
1: espacios sociales en la esfera de la economía y, y la industria. En, todos, en todas las ciudades se empezó el trabajo preparando planes estratégicos de desarrollo. En 17 ciudades y aglomeraciones ya se están trabajando sobre estos
2: planes. Por ejemplo, en Petropavlos Kamchatsky, ayer uh,
1: discutimos con nuestros colegas este problema en el lugar. Pido al gobierno hacer todo lo posible para hacer estos planes realidad. Aquí también es importante usar los instrumentos de la concesión del lejano oriente de los créditos y de las infraestructuras de las obligaciones. En estos programas es uh, importante trazar los uh, límites para destinar estos fondos al desarrollar, la infraestructura urbana y renovar las redes y comunicaciones actuales.
0: En el Foro Económico en San Petersburgo planeamos destinar más fondos
1: para el desarrollo urbano y considero Correcto que la mitad de estos fondos se destine al Lejano Oriente. Y también en el marco de todos los uh, programas de desarrollo de infraestructuras se tienen que destinar recursos adicionales para modernizar las ciudades orientales.
0: Y pido que esto se realice lo antes posible.
1: Los límites se tienen que fijar en el presupuesto federal para los próximos tres años. ¿Qué más me gustaría subrayar? Es importante aumentar los volúmenes de la construcción de viviendas en el Oriente usando las tecnologías verdes de construcción. Este año hemos lanzado el programa en el marco del cual las constructoras podrán usar los beneficios de estos territorios, los beneficios.
0: En cuanto a los impuestos, lo que bajará uh,
1: el precio de la vivienda y facilitará el acceso a esta de los ciudadanos. Para finales del año del año 2030, planeamos poner en uso ya
0: 2.500.000 2, 500, nuevas viviendas. Tenemos unos subsidios hipotecarios
1: para los ciudadanos de Lejano Oriente y de,
0: de los que ya
1: han disfrutado 48.000 familias. Ahora, no solo eh, los ciudadanos jóvenes, sino también eh, los eh, profesores y médicos pueden disfrutar de estos subsidios planeados eh, hasta
0: el, el año 2024,
1: pero he propuesto prolongar el programa para hasta el año 2030.
0: Decisiones. Tenemos nuevas propuestas
1: para especialistas que vienen a trabajar aquí y que están buscando viviendas.
0: Construiremos para ellos 10.000 viviendas uh,
1: para alquiler con el presupuesto regional y federal. Ya tenemos esta medida prevista y pido
0: que no se demore en iniciar la construcción de estas viviendas. La localización de estas viviendas tiene que responder a
1: estos planes del desarrollo de infraestructuras en el Lejano Oriente para que este tipo de viviendas sea, sean demandadas. En cuanto a otras regiones de Rusia para preparar al personal cualificado, también tomaremos ciertas medidas. Hasta el año 2030, en los colegios de Lejano Oriente se abrirán 900 talleres profesionales y para el año 2025 lanzaremos 29 clústeres profesionales. Al contratar a los especialistas jóvenes, los negocios recibirán una compensación. Para aumentar la calidad de los estudios superiores en el Lejano Oriente tenemos que atraer a profesores cualificados y consolidar, y
0: consolidar la base económica. Se están realizando programas de redes
1: de, universita de universidades del lejano oriente conectados con las principales universidades de la parte europea de Rusia, por ejemplo la Universidad de Aviación de Moscú. Seguiremos profundizando esta colaboración, preparando a los trabajadores de la esfera de la cultura y el arte. En el año, para el año 2025 se abrirán filiales de las principales universidades de la esfera de Moscú en Vladivostok.
0: Recibimos
1: nuevas iniciativas para el desarrollo de las uh, carreras estratégicas. Por ejemplo, en Sajalín. Se lanzará el programa Trabajamos juntos",
0: juntos. Y después de realizar este proyecto piloto, ya consideraremos su puesta en práctica a escala global. El programa ya está lanzado y pido a los a,
1: directores de, de todos los sujetos, de. me gustaría subrayar, subrayar que la economía global y todo el sistema de las relaciones internacionales está sufriendo un periodo Uh, difícil, aunque estoy convencido de que la lógica de la cooperación, el aumento del beneficio mutuo a, que se a la que se atienen eh, los países representados aquí, nuestros amigos en la región, prevalecerá. El uso de los puntos fuertes de los países del Asia-Pacífico y esta colaboración abrirá a nuestros pueblos nuevas oportunidades colosales. Estamos preparados para un trabajo mutuo eh, y estamos agradecidos a nuestros socios por participar y tomar parte en este trabajo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Me pareció o no he oído ni una palabra sobre Ucrania en su discurso.
0: Sí, tiene que darle al botón.
1: ¿Acaso este país pertenece a la región de Asia-Pacífico? Aquí estamos hablando sobre los problemas de la región. Estamos en el lejano oriente de Rusia. Si les interesan
0: uh, y, uh, los problemas respecto a esta región. Sí, claro, porque
2: estamos
1: a unos uh, 7.000 kilómetros de la zona de combate pero notamos uh, la influencia de esta situación aquí en el Lejano Oriente. Hemos visto también
0: una repercusión económica, por ejemplo, cuando
2: se han ido
1: de Rusia los productores bancarios, y también tenemos el aspecto moral cuando en las familias eh, y los familiares discuten entre sí, dejan de hablarse a un y otro lado de la frontera, y en cuanto a nuestro país, a partir de febrero del 2024, ¿qué es lo que ganamos y qué es lo que lo que perdimos como país, en su opinión.
0: Estoy seguro de que no
1: hemos perdido ni perderemos nada desde el punto de vista de las ganancias. Eh, eh, nosotros hemos mm, reforzado nuestra soberanía y es un resultado inevitable de lo que está pasando ahora mismo.
0: Sí, claro, eh, hay polarización
1: tanto en el mundo como dentro del país, pero creo que será en beneficio nuestro porque todo lo que nos impide evolucionar será rechazado. Nosotros aumentaremos los ritmos de desarrollo porque el desarrollo moderno solo se puede basar en la soberanía. Todos nuestros pasos en esta dirección. Están dirigidos para profundizar y
0: uh, aumentar
1: nuestra soberanía y me gustaría volverlo a decir que
0: nosotros no hemos empezado nada en
1: cuanto a las acciones militares. Estamos intentando terminarlas. Después del golpe de Estado en Ucrania en el 2014, aquellos que no querían un desarrollo pacífico y... Quería someter al pueblo a su voluntad uh, realizando un genocidio en el Donbass durante ocho años. Rusia ha tomado la decisión después de unos intentos uh, de solucionarlo por vía pacífica. Tomó la decisión de responder de la misma forma. Uh, igual que nuestro enemigo potencial uh, por vía armada, lo hicimos conscientemente. Todas nuestras acciones están, uh, tienen como meta ayudar a los ciudadanos del Donbass y finalmente eso fortalecerá nuestro país, tanto por dentro como respecto de sus posiciones políticas exteriores.
0: Ahora me gustaría dar la palabra al señor Min
1: Unhlaid.